0: Écrire,
1: c'est comme craquer une allumette au cœur de la nuit, au beau milieu d'un bois. La littérature ne sert pas à mieux voir, seulement à mesurer l'épaisseur de l'obscurité. William Faulkner Je ne sais même pas comment on prononce en français. William Faulkner William Faulkner
2: On n'y voit pas grand-chose avec une seule allumette, il en faudrait plusieurs. Euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous mettre un peu de lumière Ah Bonsoir Bonsoir et bienvenue dans ce numéro exceptionnel de bookmakers, les écrivains au travail, en public, aux subsistances, à l'invitation du festival Littérature Live. Un numéro qui fera date, sans nul doute, dans l'histoire de la littérature francophone puisque nous avons le plaisir de réunir ce soir la totalité des 16 premiers invités qui se sont succédés au micro de ce podcast depuis sa création sur Arte Radio en mars 2020. De nombreuses fictions circulent sur les circonstances qui présidèrent à la naissance de ce programme. La vérité, la voici. Comme dans un roman noir, j'étais seul, épuisé, criblé de dettes, prêt à mettre mon saxophone au clou lorgnant dans mon whisky pour y trouver quelques réconforts. Lorsque je fus abordé au comptoir d'un hôtel patibulaire à Brest vers minuit 11 par deux grandes sauterelles surexcitées, deux réalisateurs d'Arte et Radio, Arnaud Forest et Samuel Hirsch. Salut Sam la suite, après ma rencontre à 300 km à l'heure avec l'homme assis juste en face de moi dans le TGV Brest-Paris, en l'occurrence Sylvain Gire, grand Manitou d'Arte Radio, La suite, c'est donc un podcast littéraire au nom de Paris Sportif qui écoute chaque mois un écrivain, une écrivaine, détailler ses secrets d'écriture, sa discipline, ses doutes, ses tics, le tout hors promotion. Pour rappeler que l'écriture est un métier, un artisanat pour détruire le mythe tenace d'une inspiration divine qui saisirait les auteurs et les autrices au petit matin ou, comme nous allons le voir, à l'heure la plus silencieuse de la nuit. En deux ans, j'ai eu la chance d'interroger la crème de la crème des romanciers et des romancières contemporains de ce pays. Et comme dirait Claude Ponty, c'est extrapatouillant. C'est incroyable icieux Je n'en crois pas mes yeux Et je j'imagine que vous non plus, Vous non plus. elles sont là. Ils ont fait le déplacement jusqu'à Lyon pour ce grand entretien collégial. Je vous demande d'applaudir autour de moi, comme il se doit, Philippe Zainada, Alice Zeniter, Delphine de Vigan, Tristan Garcia, Chloé Delôme, Daniela Ferrière, Lola Lafon, Nicolas Mathieu, Marie Desflechins. Pierre Jourde, Sylvain Prudhomme, Alain Damasio, Hervé Le Letellier, Sophie Livry, Lydie ,Huh... Salver et Bayon. C'est pas tous les jours. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour Richard Guettet. Oui, bonjour si vous, vous préférez.
3: Bonjour.
0: Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Enfin. Bonjour. 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 Nous allons nous livrer à une masterclass, une sorte de grande master superclass pour évoquer en 90 minutes l'essentiel des questions à se poser quand on veut écrire un roman, de l'éveil de la vocation à la signature du contrat. Avant, pendant et après l'écriture, trois parties, trois chapitres. Voici le premier. Chapitre 1, Déclic, mini le rose comment l'écriture vient à l'auteur Faut-il nécessairement, pour cela, grandir au milieu des bouquins Commençons par vous, Marie Déplechin Quelle a été votre véritable première rencontre avec la fiction J'ai l'impression d'avoir un déclic de la
4: fiction dans ma vie, de l'émerveillement de ça. Eh J'étais déjà assez grande, je ne sais pas si je avoir 10, 12 ans, 13 ans. Et mon père se met à raconter l'histoire d'une fille très méchante qui s'appelle Adélaïde. C'était genre une gamine qui fait des tas de bêtises. Et il l'avait appelée l'insupportable Adélaïde, voilà. Et c'était tellement bien. Et je lui dis, c'est vrai Et Il rigole et il me dit, mais non, je l'invente. Et là, je ne peux pas vous dire le choc que ça m'a fait. C'était inventé. Et c'était vraiment merveilleux. Et c'était comme magique, quoi. C'est comme voir la scène et derrière la scène en même temps.
2: Daniel Ferrière vous avez vécu une histoire un peu similaire et plus magique encore. L'action se passe à Petit Goave, au sud de Port-au-Prince, sur votre île natale, Haïti, à la fin des années 50.
5: Quand une de mes tantes faisait venir un magicien pour une fête, j'étais toujours impressionné, non pas par le fait que le magicien pouvait sortir une fleur ou un lapin du chapeau, mais par le fait que c'était un truc. C'est ça qui m'avait émerveillé. C'est la technique, c'est-à-dire, j'imaginais tout son apprentissage, tout le temps que cela a dû coûter pour qu'il puisse déformer la réalité, lui donner une couleur différente. Un lapin, ça se trouve dans la nature, il suffit d'aller dans un endroit, acheter un lapin, une fleur, c'est encore plus facile. Mais faire apparaître une fleur parce qu'on a triché, j'avais trouvé que c'était la chose la plus merveilleuse qui soit.
2: Le déclic vient souvent de l'environnement familial. Plusieurs d'entre vous, ici, ont des parents professeurs. C'est votre cas, Chloé Delôme. Votre mère était professeure de lettres en banlieue parisienne. C'est elle qui vous a appris à lire, bien avant l'école. Elle attendait de vous très tôt des phrases correctes, sujet-verbe-complément, et vous reprenait quand vous vous trompiez. Elle vous a aussi transmis la lecture et l'écriture de manière assez astucieuse, grâce aux histoires enfantines de la comtesse de Ségur.
6: Elle me lisait les malheurs de Sophie, et puis un beau jour, elle, euh, elle a arrêté au milieu d'une des nouvelles, en me disant « Là, je suis fatiguée, si tu veux dire, la suite débrouille-toi. » Et du coup, bah, j'ai décrypté. Et puis surtout, c'est elle qui m'apprend à versifier. Le mercredi, je m'ennuie, elle, elle a des copies à corriger, donc elle me dit des trucs comme « Aujourd'hui, on va apprendre l'octosyllabe, ça fait huit, et hop !» Va donc dans ta chambre, me faire un poème sur le soleil et tu reviendras quand tu auras fini. » Et donc, du coup, j'ai utilisé la langue comme un matériau ludique très tôt.
2: Sophie Livry, votre mère, est également prof de lettres. Ça joue dans votre parcours
7: Non, non vous ne mourrez pas à ce jeu-là. Moi, je... les trucs, maman, papa, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas parler de mes parents, en fait. Ça... On a tellement l'habitude d'avoir des discours sur soi. « Je viens de là, j'ai fait ça grâce à ça. » Et je pourrais vous expliquer tout mon parcours de manière assez déterministe. Hein. Pour moi, tout ça, c'est trop égotique.
2: Ok, 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 bon. <rire> D'autres écrivains, parmi celles et ceux qui sont ici, ont eu la révélation assez tardive. Philippe Jainada, par exemple, jusqu'à vos 22 ans, vous n'aviez pas du tout l'intention d'écrire, et puis vous êtes devenu la première animatrice de Minitel Rose de France.
8: Du monde. Ah oui, euh, oui, pardon. Quoi de France, du ah, monde, oui. puisqu'il y avait le Minitel qu'en France. Je, je, je vous en supplie, racontez-nous cette histoire. Hein. C'était les tout 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 débuts du Minitel et mes grands-parents avaient euh, été, ils avaient distribué, je sais pas, 500 Minitel en France à des familles test pour voir comment ils pourraient s'en servir. Et un jour, je vais passer Noël chez mes grands-parents, je vois une boîte marron, je dis qu'est-ce que c'est, ils me disent on ne sait pas, on nous a donné ça, on ne sait pas <rire> ce que c'est. Et je l'ouvre, je vois un clavier, mais là maintenant, ça paraît moi quand j'en parle à mon fils, il éclate de rire, mais. Et je tape sur le clavier et il y a quelqu'un qui me répond quoi, c'est-à-dire que c'était un truc extraterrestre, mais extraterrestre, c'était avant internet évidemment, avant... Euh... Personne connaissait encore bien le Minitel, je vois une annonce dans un journal gratuit parisien, cherchons personne intéressé par le Minitel pour travailler, et c'était en fait un travail d'animatrice, donc euh, je m'appelais Claire ou Sophie, c'était sur un 3615 Sexap, comme Sexapel ou Sexapil, et donc je passais huit heures par jour, euh... J'avais euh Claire, qui était un peu l'intello romantique, mais quand même, euh, si on savait l'apprendre, bon, et voilà. Et Sophie, qui était là, chaudasse, j'avais mes deux personnages, et ça restait quand même assez soft, hein. c'était les tout débuts, on n'avait pas besoin de grands trucs, j'écrivais au mec, euh, attends, je sors de ma douche, je mets ma culotte, je, je provoquais des, 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 des délires sexuels de l'autre bout du Minitel.
2: Ce petit boulot, c'est votre premier laboratoire d'écriture
8: avant d'accepter ce travail d'animatrice de, de Minitel, je n'arrivais même pas à écrire une carte postale. Enfin, J'étais vraiment loin, loin, loin de tout ça. Et je me rends compte qu'avec des mots à 300 km de distance, à tant de secondes, je mets ma culotte, je provoquais des séismes de l'autre côté. Je me disais. Euh, alors je me, non, je ne me le disais pas consciemment. Je ne me disais pas, oh, la puissance de des mots, la puissance des la je, je sais que. Parce qu'à partir de là, j'ai pu arrêter d'écrire. C'est-à-dire qu'à partir de ces quelques phrases. Euh, Débile et très trivial sur, sur Minitel. Je n'ai plus jamais arrêté d'écrire. Ça a mis longtemps avant que j'écris, puisque mon premier roman, 4... j'ai écrit en 96, donc c'était 11 ans plus tôt quand même le Minitel. Et euh, avec le recul, oui, je me suis rendu compte que l'écriture, en commençant un peu au, au ras du sol, au ras des pâquerettes, mais euh, pouvait déclencher des choses qui n'ont absolument rien à voir entre quelques mots tapés sur un Mitel et l'excitation d'un vieux boucher à l'autre bout de la France, c'est un miracle. Tant que vous y
2: êtes Philippe, est-ce que vous pourriez nous raconter votre expérience radicale d'autoconfinement à 25 ans
8: Pendant toute l'année 1989, je me suis enfermé chez moi, enfermé enfermé, c'est-à-dire euh, sans aucun moyen de contact avec l'extérieur, euh, sans radio, sans télé, sans téléphone, sans chénifis, sans rien, volet fermé, pendant un an. Euh, je voulais faire une expérience. L'ennui a été à ce point euh, abyssal et dangereux. Donc même si dans ma tête, il euh, y avait cette petite, peut-être vague, soupçon d'idée qu'un jour je pourrais écrire, j'avais rien écrit du tout. Moi, j'ai dû commencer à, à griffonner sur mes feuilles au bout de trois ou quatre mois sans avoir ouvert la bouche. C'est-à-dire sans avoir fait, ah, un mois, c'est rigolo, deux mois, on se dit, oh là là, c'est incroyable, je fais une expérience, comme si j'étais sur la lune. Et puis après, vraiment, ça devient... Je ne savais rien faire, ni peindre, ni jouer de la musique, ni écrire. S'il y avait eu une guitare, par hasard, dans mon appartement, si un pote avait oublié une guitare, j'aurais passé cette année à essayer de jouer de la guitare. S'il y avait eu des pots de peinture, il n'y avait rien de tout ça. Je n'avais pas d'ordinateur, il y avait juste, comme chez tout le monde, des feuilles et un stylo bic Et donc, euh, à la fois pour passer le temps, si on veut, pour ne pas devenir fou, pour essayer de ne pas m'ennuyer, parce que 15 ou 16 heures par jour assis à regarder un mur blanc, ce n'est pas évident. Et donc, pendant cette année, j'ai écrit plusieurs, comme ça, nouvelles, tout ce qui me passait par la tête, des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'écris maintenant, la fiction c'était principalement.
2: Et ces nouvelles seront publiées quelques mois plus tard dans une revue mensuelle assez suivie à l'époque nommée « L'autre journal ». Il s'écoulera néanmoins encore une petite dizaine d'années avant la sortie de votre premier roman, « Le chameau sauvage ». Mais parfois, cela prend beaucoup, 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 beaucoup plus de temps. Je me tourne vers vous, Pierre Jourde. Pour vous, écrire est une drogue depuis l'adolescence, depuis vos premiers poèmes. Hélas, pendant... 23 ans, vous écrivez des nouvelles et au moins 5 romans qui sont refusés partout.
9: Je crois que je suis l'écrivain le plus refusé <rire> en France.
2: <rire> Éditeurs et lecteurs commencent à vous remarquer en tant que romancier l'année de vos 48 ans, avec le très beau « Pays perdu », comment ne pas désespérer, comment muscler sa persévérance Déjà,
9: il ne faut jamais, je crois, rester sur l'échec d'un roman il est refusé, j'en fais un autre. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait. Hein. Ça a fini par arriver, du coup. Mais il ne faut pas se fixer sur un refus. Tout était orienté vers ça, donc tant pis, on continue. Et puis, à un moment donné, la bête prend une espèce d'existence de, propre, d'autonomie. Elle crée ses propres nécessités internes. Vous avez posé des choses, ces choses en entraînent d'autres, qui sont presque obligatoires dans votre imaginaire. Et puis ça continue comme ça, vous voyez la chose proliférer, et du coup, elle a sa nécessité. Quand les choses commencent à prendre leur poids, dans, dans cette complexité, dans cette énorme machine qu'on conduit, comme on conduirait, vous savez, ces engins de travaux monstrueux, il euh, y, y a une ivresse à faire ça. Vous dites, je suis aux commandes de ce machin, et je les ai toutes, les commandes. Et ça, c'est aussi une grande impression.
2: Lady Salvaire, écrire, pour vous, c'est quelque chose de de gratuit pour vous aussi Vous, vous le faites pourquoi
10: Par goût de la beauté, par ce féroce besoin d'envol. Pour utiliser la belle expression
6: d'Artaud, nous avons un féroce besoin d'envol.
10: Je vais faire une autre citation. C'est Paul Valéry qui disait « Comment vivre sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Sans le secours de la fiction, autrement dit. Comment vivre Avec une réalité brutale, pragmatique, efficace, rentable, on meurt. On meurt. À
2: l'été 1946, peu après la publication de « La ferme des animaux », l'écrivain et journaliste anglais George Orwell publie dans une revue un texte intitulé « Pourquoi j'écris ?». La traduction qui suit est signée Charles Reconcey. Je crois qu'il existe quatre raisons d'écrire. L'égoïsme pur et simple. Le désir de paraître intelligent, de susciter des conversations, de laisser une trace, de se venger des adultes. L'enthousiasme esthétique. La perception d'une beauté dans le monde extérieur ou, à l'inverse, dans les mots et leur juste agencement. Le plaisir découlant de l'effet produit par un son sur un autre. La solidité d'une bonne prose, le rythme d'une bonne histoire. Cette motivation esthétique est très faible chez nombre d'écrivains. L'élan historique, le désir de voir les choses telles qu'elles sont, de découvrir la vérité et de consigner les choses pour la postérité. La visée politique, le désir de pousser le monde, d'influencer les esprits pour un autre mode de société. Tous les écrivains sont vaniteux, égoïstes et paresseux. Écrire un livre est un combat épouvantable, éreintant, qui s'apparente à un long épisode maladif. Il faut être possédé par un démon, qui ne peut être ni compris, ni combattu. C'est le démon qui fait brailler les bébés en manque d'attention. Pourtant. On ne peut rien écrire de lisible si on ne lutte pas avec acharnement pour effacer sa propre personnalité. Une bonne prose est semblable au carreau d'une fenêtre. Dans ce deuxième chapitre, intitulé « Bigorno, dribbles et entrechats », nous allons entrer pour de bon dans la fabrique de l'écriture. La question qui vient est vertigineuse. Euh, écrire quoi Par quoi commencer Sylvain Prudhomme, vous avez tranché cette question d'une façon assez inattendue. Votre premier texte terminé, pendant vos études de lettres, c'est une apologie du bigorneau. Ce charmant mollusque gastéropode à coquille spiralée, une ode. Très inspiré par l'écrivain et poète français Francis Ponge, auteur notable du Parti Prix des Choses en 1942, qui signait, lui, des textes obsessionnellement travaillés sur le verre d'eau, le savon ou euh, la chèvre. Selon vous, Sylvain, la littérature est partout, même dans le bigorneau
11: Tout d'un coup, il y a une sorte de merveilleuse nouvelle, c'est que tout peut devenir euh, matière à littérature, euh, et il n'y a qu'à se baisser et à ramasser les choses autour de soi. Et en fait sur presque toutes ces choses qui nous entourent, on n'a jamais rien écrit. Et donc là, y a, on est tout de suite en train de faire quelque chose d'un peu neuf ou d'un peu utile, puisqu'on met tout d'un coup en mots des choses sur lesquelles personne ne s'est jamais penché. Donc tout d'un coup, on, on a le droit, on peut y aller. Euh, et ça, c'est quelque chose d'infiniment libérateur. Donc je me rappelle que j'écris tout de suite la mangue. J'ai le souvenir des mangues de l'humoriste. J'écris euh, le fagot, euh, le boudin noir, <rire> je sais pas <rire> Je me mets à faire toute comme ça, toute, un, toute une série de petits textes qui, évidemment, sont tellement marqués par Ponge qu'ils n'ont pas d'originalité propre, euh, euh, ils sont immontrables à aucun éditeur, mais, mais c'est des objets finis, c'est des objets que je peux partager, que je peux faire lire, où tout d'un coup, je constate que je peux aller au bout de quelque chose, je peux avoir fait ce que Ponge euh, recommande d'essayer de faire, c'est-à-dire un, une sorte d'équivalent en texte du petit objet. Chez Ponge aussi, ce qui est très beau, euh, c'est cet humour incroyable. Il dit que dans chaque chose, il y a aussi une leçon de vie qui nous est donnée. Le texte le, sur la table, je le rappelle, c'est magnifique. C'est une sorte de fausse conférence. À la fin, après 30 pages sur la table, il dit, avant de quitter sa table et de s'en aller, il dit ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle ne se prendra jamais pour un piano. Et donc moi, je me mets à écrire le bigorneau. Je n'ai jamais mangé de bigorneau. En plus, ce qui me frappe après coup, c'est que ce bigorneau, c'est un autoportrait absolu. Avec peut-être quelque chose d'assez introverti que j'avais de totalement euh, invisible, quoi. Mais qui rêve... c'est un bigorneau qui un jour doit exploser. C'est un poseur de bombes euh, caché quand on soupçonne pas tout ce qui tout ce qui sommeille en lui. Et je crois que je m'identifiais totalement.
2: Merci, Tristan Garcia, en votre qualité de professeur de philosophie pour lutter contre la tentation du narcissisme qui pousse nombre d'auteurs à ne parler que de leur nombril, vous racontez parfois une histoire à propos d'une autre bestiole, la chauve-souris, une histoire qui agit comme un antidote à l'autofiction, ce genre contre lequel vous aviez à vos débuts la rage.
10: Le problème, c'est quand la possibilité de l'autofiction est devenue quasiment l'essence de la littérature. Il y a un texte de philosophie assez célèbre qui s'appelle « What is it like to be a bat ?» Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris Je ne sais pas ce que c'est de voir comme une chauve-souris ou d'entendre, puisque la chauve-souris n'a pas accès à la même partie du spectre des ondes, euh, des ondes sonores. Je ne vois évidemment pas les mêmes couleurs, je n'entends pas la même chose. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire faire l'expérience d'être une chauve-souris ben, Je trouve que c'est une bonne question à poser à la littérature. C'est celle que je voulais poser avec mon deuxième livre, celui, celui sur le singe. La question n'est pas seulement euh, est-ce que la littérature peut permettre d'être un autre homme mais d'être tout autre. <rire> Et moi, j'y crois. Je, je, je crois que la littérature, c'est la puissance, c'est peut-être la seule, d'essayer. Ça ne veut pas dire de réussir, c'est important, mais d'essayer d'être un autre homme, d'un autre genre. Quand on est un homme, d'être une femme. Quand on est une femme, d'être un homme. Ou d'être un troisième genre, ou d'être tout autre chose. Comme dans les romans de science-fiction d'Ursula Legouin, d'être androgyne, d'être queer, etc. Celui qui va réussir à décrire un paysage, il devient le paysage. Il ne s'agit pas de rester extérieur à la forêt, il s'agit de devenir la forêt. Si on enlève cette puissance-là à la littérature, à ce moment-là, au fond, pour moi, elle devient une sorte de forme raffinée du développement de soi.
2: Je reviens vers vous, Sylvain Prudhomme. L'exemple de votre premier roman publié, Les Matinées d'Hercule, est assez éloquent pour qui voudrait écrire à partir de rien, à partir de soi, mais sans pour autant parler de soi les matinées d'Hercule, c'est le monologue d'un narrateur un peu délirant qui, tout simplement, refuse de sortir de son lit. Hercule gamberge sur la vie, l'amour, la mort, ses copains, sa libido, ses projets ou sa compagne baptisée Pépé. Ce garçon est ingénieur, il fabrique des propulseurs, mais ne réussit pas à se propulser hors de son plumard. Car il se considère comme, je cite, un bon à rien, une sangsue des marais, un concombre de rivière. Cette écriture-là, pour vous, Sylvain, c'est le royaume de l'insouciance
11: Il y a des textes que j'écris avec l'intention de les, de les publier, d'essayer de les publier, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas d'éditeur, rien. Il y a des projets qui m'ont l'air sérieux. Et, et ce texte-là, je crois que je l'écris à côté, vraiment dans le plaisir, dans quelque chose d'un bonheur chaque jour de le continuer, de le reprendre. Comme c'est comme un texte qui est tout entier euh, fait d'associations d'idées... C'est des fragments comme ça, des paragraphes. On est dans les pensées d'un personnage qui sans cesse rebondit, va d'une pensée vers une autre, et se retrouve assez vite face à des questions beaucoup plus grosses et plus énormes que lui. Qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qu'on va devenir quand on sera mort Comment être heureux enfin, Et donc, il est constamment écrasé en fait, par la masse de toutes ces choses. C'est allé chercher dans des, dans des zones de moi euh, que je n'avais pas du tout prévu d'explorer, euh, des angoisses, des... Euh, des rêves, des fantasmes. Et à la fin, je me suis dit, ben en fait, parmi toutes les choses que j'ai écrites, c'est peut-être ça qui a le plus de, de vérité. Euh, parce que justement, c'est écrit dans l'insouciance. Une insouciance dont je serais incapable hein, maintenant, parce qu'à l'époque, je n'espérais même pas que ça soit publié. En fait. Et donc, on est dégagé totalement du regard des autres, totalement dégagé du, euh, de la préoccupation que ça puisse être intéressant. Et je pense qu'en fait, c'est bon. Il faudrait toute la vie réussir à faire abstraction de ça être sans cesse au plus près du désir d'écrire pour moi il y a une sorte de il y a un peu un paradis d'écriture là-dedans
2: mettons que ça y est les jeunes romanciers ou romancières qui nous écoutent savent de quoi ils, elles vont parler que faut-il concrètement pour se lancer une feuille un crayon un ordinateur de l'électricité des petits sandwichs Quoi d'autre Daniel Ferrière
5: On ne peut pas écrire un, un roman si on n'a pas une grande table où mettre les feuilles de papier et les feuilles déjà remplies. Si on n'a pas un minimum de quatre heures de silence, un roman, c'est une architecture. C'est un art bourgeois. C'est un art qui demande de l'espace, qui demande une nourriture particulière, légère, pas chère, mais qui demande une nourriture particulière, qui demande... Parfois, un petit lit pour se reposer tout à côté, et c'est un art du, du temps long. Un poème, on peut le faire euh, rapidement, on peut le faire comme ça, et au, au coin de, de la table. On peut le faire debout, d'ailleurs. Donc, pour avoir des romans comme « Guerre et paix », pour avoir des romans comme ceux de d'Ostroski, il faut vivre dans des pays de grand hiver.
2: Alors, c'est justement lors d'un grand et rude hiver québécois que vous avez écrit votre célèbre premier roman « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » publié en 1985. 28 ans plus tard, en 2013, vous avez sorti un essai fort malicieux sur l'écriture intitulé « Journal d'un écrivain en pyjama » qui contient nombre de conseils très précis et très utiles. En voici un florilège lu par une bien belle brochette de talents d'art et radio, naturellement enregistrée en pyjama.
1: La meilleure technique, c'est d'enlever le premier chapitre.
2: Quand on ne répète jamais deux fois le même mot, on a l'air de ces jardiniers qui chassent furieusement la moindre mauvaise herbe.
6: Une digression est réussie quand le récit semble échapper, pour un heureux moment, à l'auteur.
12: Il faut apprendre à salir
3: une page. Enlevez un adjectif sur deux. Vous verrez mieux
1: devant vous. Évitez aussi de toujours utiliser l'adjectif qui convient. Cela fait trop bon ton. Il n'y a pas pire qu'une forme sans surprise.
2: Si deux personnages se parlent, il vaut mieux que l'un d'entre eux bouge.
6: On reconnaît un bon dialogue quand on sait qui parle avant de finir la phrase. On parle souvent pour dire, ce qu'on ne peut plus garder pour soi.
12: Évitez les dialogues trop brillants. On ne parle pas ainsi dans la vraie
3: vie. Je me souviens de ma découverte du mot « ça ». Ça m'a pris du temps avant d'écrire ce petit mot. Je le trouvais vulgaire.
0: Les
1: dialogues les plus difficiles à faire sont ceux qui ont l'air banal, Bien qu'ils se disent là des choses profondes.
2: C'est bizarre de moins en moins de gens disent qu'ils écrivent pour « donner une voix à ceux qui sont sans voix ». La formule est d'aimer Césaire dans son « Cahier d'un retour au pays natal
6: ». Si vous avez un personnage plus brillant que les autres, donnez-lui un hobby manuel.
12: Si on comprend ce que vous voulez dire
3: sans métaphore, enlevez-la. C'est toujours préférable d'écrire dans une ville que vous n'aimez pas.
1: Un écrivain travaille surtout quand il ne pense pas à ce qu'il est en train d'écrire.
2: « La maladresse est une force ivre qu'il ne faut pas chercher à contrôler par trop d'adresse. L'adresse s'apprend. Mais avec le temps, on risque d'acquérir plus d'expérience, ce qui n'est pas une qualité.
6: » C'est toujours bien de travailler sur deux textes à la fois. L'un majeur, l'autre mineur.
12: « Si vous écrivez en rêvant de faire de la politique, vous pouvez être sûr de ne réussir dans aucun des deux domaines. Écoutez le lecteur qui cherche la petite
3: bête.
1: C'est peut-être mal écrit, c'est sûrement mal écrit, mais il y a moyen de retravailler pour chercher cette émotion bien enfouie dans cette boue.
12: Ce sentiment de culpabilité que vous traînez depuis trois jours parce que vous n'avez pas écrit une seule ligne sera... L'étincelle qui fera repartir la machine.
6: Il faut savoir s'arrêter avant la chute.
3: Privilégier les fruits et les légumes.
2: Miam, miam. Au rayon conseil pratique, il y en a un très facile à retenir. Popularisé par Stephen King et avant lui par Jack London. Satteler à pondre mille mots par jour. C'est votre credo, Nicolas Mathieu, mais euh, mille mots par jour, c'est chaud quand même, non Des jours où je l'ai fait en deux heures et puis des parfois en sept.
13: Quoi. Cet effort-là de produire du texte, ça a un inconvénient, c'est que ça fait un peu tirer à la ligne. Mais que dans ce tirage à la ligne, il se passe des choses qui n'étaient pas prévues. Et que c'est peut-être les meilleurs <rire> morceaux du bouquin qui ont éclos à ces endroits-là, en fait vous voyez, le, le hasard, la nécessité, le, le plan, le, les impondérables, tout ça, ça concourt. Puis après, il y a le grand travail de tamis, le polissage, puis même de, de réorganisation, de reconstruction. Imaginez-vous, moi, je pars sans plan vraiment défini, je pousse mon texte sur 400 pages... À la fin, il faut que je reprenne tout et que je réécrive tout de, de fond en compte parce que ce qui arrive à la page 350, je ne l'ai pas téléphoné à la page 50 ni à la page 100. Vous avez une énorme mayonnaise et à la fin, il faut que ça ressemble au pont de Tancarville, que ça tienne la route, que ce soit solide, que ce soit une mécanique dont on pensera que tout était délibéré. <rire> et un auteur, ce qui est très important au début, c'est qu'il trouve l'agencement qui va lui permettre à lui de produire du texte. Qui découvre s'il a besoin d'être fatigué ou d'être en forme, s'il a besoin d'écrire le matin ou le soir. Il faut qu'il découvre le dispositif qui va favoriser le moment de l'écriture. Et ça, ça peut prendre vachement de temps. C'est pas anodin de trouver le, ce maillage-là où votre corps va être capable de... Euh, moi, je suis plutôt du matin, genre 8h-13h. Il euh, y a cette règle des 1000 mots. Quand je réécris, je me fixe d'autres contraintes. Par exemple, réécrire 5 pages par jour... Enfin, J'ai plein de ruses comme ça et qui me permettent euh, d'écrire. Et puis alors il y a le, la gestion euh, de la fatigue et de l'alcool aussi. Hein.
2: À qui le dites-vous Excusez-moi, Nicolas, poursuivez.
13: Quand on écrit, faut, faut euh, comme un athlète, il faut être en forme. Hein. C'est Roger Vaillant, vraiment formidable écrivain, et qui était fanatique de, de courses cyclistes. Lui, et qui disait que l'écrivain doit trouver son point de forme, c'est-à-dire le lieu, comme l'athlète. Où il est, il est au maximum de ses possibilités. Hein, une espèce de, de point optimal. Il n'est pas trop nerveux, mais il n'est pas non plus fatigué. Il a bien dormi, mais pas trop bu. Et puis, peut-être qu'il a fait l'effort, la veille, de ne pas écrire cette dernière phrase qu'il avait écrite, pour se la laisser pour le lendemain. C'est tous ces petites ruses avec euh, le refus d'écrire, se sans cesse à des refus d'écrire qu'il faut trouver et il faut acclimater dans son quotidien, parce qu'après, il faut, faut que ça puisse être praticable dans la vie. Il y a trois minutes de satisfaction par jour, quand d'un coup, quand même, on sent qu'on a, on a touché juste ou, ou qu'on vient de faire justement une de ces bifurcations qui ouvrent le texte. C'est comme la, quand on la piscine en hiver, vous savez, vous n'avez pas envie d'y aller, quand vous y êtes, vous avez froid. Mais quand vous sortez, c'est tellement agréable d'avoir nagé. C'est pareil, c'est agréable d'avoir écrit. Quand vous avez fini vos mille mots, il y a quand même le sentiment du devoir
2: accompli. Vous savez que le travail est en train de se faire, malgré tout. Bayon, je vous ai vu réagir pendant... Vous n'êtes pas du tout d'accord
3: Ça supposerait que l'écrivain doit fournir, euh, doit être très tous les jours, c'est répugnant, cette histoire-là.
2: Euh, doit être très, comme une vache
3: Oui, bien sûr. Il faut laisser la place à l'échec, à l'absence, et donc, surtout, à la grâce. Euh, attendre que passe la grâce ça se mesure pas au poids.
2: Étant donné la rareté d'une telle réunion d'écrivains de talent, d'aucuns diraient les Avengers de la littérature hexagonale, nous avons cru important de laisser au public des subsistances la possibilité de poser des questions à l'un ou l'une d'entre vous. Un micro est en train de circuler dans la salle, alors, est-ce que quelqu'un a une question Je sais que l'exercice est difficile, mais ils sont tous là, vraiment, ça ne se reproduirait pas. Profitez-en. Oui, moi, j'ai euh, une question. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous Jeanne. Bonsoir, Jeanne.
1: Euh, bah déjà, je voulais vous remercier de rassembler tous ces auteurs et ces autrices sur une seule scène, c'est incroyable. Merci beaucoup. Euh, j'ai une question pour Philippe Jaénada. Philippe, j'ai beaucoup aimé votre livre euh, « La petite femelle ». Ce euh, qui relate euh, cette étudiante en médecine qui a tué son petit ami euh, de trois balles euh, à bout portant dans, le, dans les années 50. Et euh, vous avez brassé beaucoup, euh, beaucoup d'archives pour pouvoir euh, écrire ce livre. Et vous parlez de la technique du tapir enragé. J'aimerais savoir de quoi il s'agit.
2: Merci pour cette question. Philippe
8: Ce n'est plus le tapir, c'est le, le, le castor, le monstrueux castor forcené. Quoi, parce que c'est vraiment par couches successives. En fait, c'est une méthode que j'ai euh, élaborée petit à petit au fil des livres et qui se perfectionne, j'espère, qui est euh, donc toute simple. D'abord, je cherche et je réunis de la documentation qui se présente principalement sous deux ou trois formes. Les journaux d'époque, j'en ai des tripotés. Les archives, c'est-à-dire les dossiers d'instruction, les dossiers d'enquête criminelle, etc. Et éventuellement des livres qui ont pu être écrits déjà avant moi sur le sujet. Disons ces trois choses-là. Je réunis tout, je lis tout. Ça peut me prendre mon prochain roman, le dossier d'instruction, fait 30 000 pages. 30 000, hein. oh. des pages écrites en petit de machine à écrire. Donc ça peut prendre très longtemps de lire, mais j'ai besoin de tout ingérer. Quoi. Donc ça, ça me prend déjà beaucoup de temps. Ensuite, je me dis, maintenant, il faut que je m'en serve. Et là, ça, j'ai mis un peu de temps à, à établir ça, mais il n'y a qu'un seul moyen, qui est un moyen très pénible, parce que, pour vous donner une idée, disons que j'ai fait 5 000 photos de déposition pendant l'enquête des des témoins, etc. C'est des photos, je les regarde, je les lis, j'ai dans la tête. À un moment, je lis, le 12 avril 1952, quand elle est arrivée, elle avait une jupe rouge. Et je me dis, mais tiens, c'est bizarre, il m'a semblé lire il y a trois mois, qu'un autre témoin disait qu'elle avait une jupe bleue. C'est impossible à retrouver, c'est-à-dire qu'il faudrait que je relise tout, je ne peux pas. Et donc je me suis dit, comment faire, etc. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de tout recopier dans un traitement de texte. Pour tout recopier dans un texte, je ne peux pas le faire comme ça, C'est pas pratique. Donc là, j'ai mis au point une méthode mais qui me prend mais des mois et des mois et des mois. Je lis tout à haute voix dans un dictaphone. Ça me prend six mois. À haute voix, je lis le 12 février 1952. Elle comparait devant l'inspecteur Bidule. Elle dit elle avait une jupe rouge. J'ai des centaines d'heures de dictaphone. Ensuite... J'écoute mon dictaphone et je retape tout. Donc ça me permet déjà, c'est la troisième fois que je le lis ou que je l'entends, donc ça permet moi d'assimiler le livre se construit pendant ce temps dans ma tête. Et puis surtout, ça me permet, au bout de, de mois et des mois et des mois, hein, d'avoir un fichier Word qui fait souvent plus de 1000 pages. Je tape dans la barre de recherche « jupe » et je vois que euh, trois ans avant, quelqu'un a dit que la jupe était bleue. Et voilà, une fois que j'ai ce fichier, je suis obligé de l'organiser, de le découper en thèmes, en périodes, en ce qu'on veut. Et euh, ça me sert de base. C'est ma matière première. Et là, je mets au milieu de mon écran d'ordinateur mon fichier vierge sur lequel j'écris chapitre 1, etc.
2: Je précise que cette méthode de travail ne vous sera d'aucun secours si vous cherchez à retrouver votre jupe rouge ou bleue dans votre dressing. Sylvain Prudhomme, quand vous entendez ça, à quoi vous pensez parce que je crois que vous vous documentez assez peu, vous travaillez souvent sans plan et sans structure.
11: Si on a un plan préétabli et qu'on qu rédige chapitre après chapitre, euh, c'est une disserte, quoi, je sais pas, c'est l'horreur pour moi.
2: <rire> Parlons maintenant des personnages, de leur construction. Tristan Garcia, le cas de votre premier roman est intéressant. Dans La meilleure part des hommes, vous vous glissez tour à tour dans la peau d'un écrivain gay flamboyant surnommé Willy d'une journaliste de libération ou encore d'un philosophe médiatique qui vire rapidement réac. Le tout dans une ville, Paris, et à une époque, les années 90, que vous n'avez pas du tout connue au moment où vous vous lancez dans l'écriture. Alors, on dirait que je m'émerveille du béaba B. du travail de romancier, créer des personnages qui ne sont pas comme nous, mais ces dernières années, la question de l'appropriation culturelle prend beaucoup de place dans les débats. Pour le dire, autrement et plus frontalement, est-ce que c'est OK pour un écrivain a priori hétéro comme vous d'utiliser dans sa prose le mot « PD
10: La chance du roman, par rapport aux reproches possibles d'appropriation culturelle, c'est qu'un roman, ça fonctionne si c'est dialogique, c'est-à-dire si le roman n'est pas là pour donner raison ou pour devenir une forme de vie, mais pour devenir une sorte de champ de bataille où plusieurs formes de vie vont s'affronter et c'est pour ça que j'aime pas non plus l'autofiction. Le roman devient un monologue. Le roman est raté si, à un moment, le romancier finit par donner raison à une forme de vie contre l'autre. Le roman est réussi si, jusqu'au bout, le romancier parvient à, à laisser dans l'indécision le combat, la lutte entre plusieurs manières de vivre le monde, de parler, de croire, de baiser, de <rire> etc. Et donc, pour moi, La meilleure part des hommes, c'est pas un roman d'appropriation de, de l'expérience homosexuelle, par exemple. C'est un champ de bataille où, entre autres, une forme de vie ou plusieurs formes de vie gay, mais aussi une ou plusieurs formes de vie straight, s'affrontent entre ces pages sans que ce soit jamais résolu. Le problème se poserait si, par exemple, j'avais écrit le livre uniquement du point de vue de Willy, si j'avais essayé de, de me glisser dans sa peau et de produire, par exemple, une sorte de fausse autofiction, d'autofiction caméléon où je, je ferais semblant d'être Willy. Là, le problème de l'appropriation pourrait se poser parce que je, je ferais semblant d'entrer dans son corps, dans son expérience. Mais à partir du moment où on essaye de restituer le champ de bataille ou euh, sa manière de vivre, et c'est un des combattants sur ce champ de bataille, évidemment qu'il faut dire PD par exemple. J'ai passé par un exemple de lecteur pour essayer de, de mettre au clair ce que je crois juste sur cette question. Récemment, j'ai relu presque tous les livres d'Elroy. Elroy, bon, les amateurs d'Alroy doivent se battre depuis bien longtemps contre un reproche qui lui est fait, qui est d'être un écrivain machiste, viriliste, raciste parce que presque tous ces livres se passent dans la, la police de Los Angeles hein, dans les années 40-50, et les personnages dont il parle, ces personnages principaux, sont à 80%, même si dans les derniers, il y a des femmes, des hommes, blancs, souvent d'origine irlandaise, WASP en tout cas, qui, euh, à longueur de page, parlent de youpins, de négros, euh, voient des crimes de sang affreux sur des prostituées, qui sont violées. Euh, ça fait partie de son histoire, dont la mère elle-même a été violée et tuée. Et en relisant les Hellroy, je me suis dit... Les deux premiers, je me suis dit, quand même, il est vraiment très fort. Ça me dégoûte, mais en même temps, il y a vraiment, euh, y a vraiment une force incontestable. Puis plus j'avançais dans la lecture, plus je sentais que cette force en moi, en tant que lecteur, s'atténuait. Je me suis dit, mais pourquoi Et en fait, sa puissance a fait place dans mon sentiment de lecteur, une sorte d'impuissance. Je me suis dit, je n'arrivais plus à le lire sans penser, mais pourquoi, bon sang, est-ce qu'à un moment, pendant 50 pages, il ne peut pas devenir noir Pourquoi est-ce qu'à un moment, pendant 50 pages, il ne devient pas... Cette femme, désignée essentiellement par euh, ses fesses, euh, ses seins, euh, sa chevelure ondoyante et sa bouche qui semble appeler un acte sexuel, etc. Et si on accuse Elroy d'être raciste et sexiste, et je suis sorti de la, la lecture d'Elroy avec le sentiment qu'il l'était en effet, et que sa littérature l'était. Ce qui ne veut pas dire à mon sens qu'il doit être interdit ni rien, mais ce qui m'a rendu triste pour lui, c'est pas à cause de sa puissance à faire dire à ses personnages négro, yupin, sale traînée, sale pute, etc. C'est à son impuissance à devenir la sale pute, à devenir la traînée, à devenir le youpin, à devenir le négro. Il n'y arrive pas. Sa capacité à devenir mille personnages masculins, tous sexistes, <rire> tous violeurs en puissance ou ayant des fantasmes de viol qui vont les conduire à les tabasser celui qui a vraiment violé la fille, etc. Ça fait que je pense qu'à un moment, sur les questions d'appropriation, par exemple, etc. S'il faut faire de la morale en littérature, il faut ne jamais la faire sur la puissance d'un écrivain, mais sur son impuissance.
2: La puissance d'un texte peut aussi naître sous la contrainte. Chloé Delôme, vous avez souvent dopé vos autofictions avec des dispositifs conceptuels. Citons par exemple votre livre Corpus Simsi, composé à partir de captures d'écran de votre avatar immergé dans le jeu vidéo Les Sims, pour votre livre intitulé « Certainement pas », situé dans un hôpital psychiatrique, vous adoptiez la structure du Cluedo. Et pour « J'habite dans la télévision », vous êtes resté 22 mois devant la télé, du lever au coucher, ingurgitant le maximum de publicités et de programmes de téléréalité pour ramener, je cite, « des infos du réel » et une vraie mutation, deux kystes à l'œil, 7 kilos supplémentaires, et la formule est encore de vous, plus de pensée propre.
6: En fait, la contrainte, c'est quelque chose qui pousse. C'est-à-dire que comme j'ai pas d'histoire, j'ai pas une histoire à raconter, avec une trajectoire personnage, en plus c'est de l'autofiction donc il n'y en a pas, donc j'ai pas les mécanismes narratifs classiques. Du coup, pour faire jaillir le texte, il faut trouver d'autres astuces. Et la contrainte, c'est plutôt bien, et surtout c'est ludique, c'est-à-dire que la littérature est la chose au monde que je prends le plus au sérieux, où je peux être le plus en colère et le, la plus bouleversée organiquement. Et en même temps, dans l'approche du geste, si ce n'est pas ludique, bah, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que le labo, il est quand même labo rigolo. Quoi. Il ne faut pas perdre de vue ça.
2: En termes de contraintes, les champions sont les laborantins de Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, fondé en 1960 par l'écrivain Raymond Queneau et un scientifique bibliophile nommé François le Lyonnais. L'oulipo s'est donné pour mission d'inventer, de mettre en pratique et de répertorier toute une gamme d'exercices stylistiques guidés par de curieuses règles, afin, je cite, « d'éveiller, libérer, stimuler l'imagination, de trouver des mots neufs ou de générer des effets rythmiques, poétiques ou comiques ». L'exemple le plus célèbre de cette gymnastique et le roman « La disparition » de Georges Perec, publié en 1968, qui ne contient pas de « e ». Nous avons avec nous l'actuel président de l'Oulipo, Hervé Le Tellier. Pour décrire l'intérêt de la littérature sous contrainte, vous utilisez parfois la métaphore du tuyau d'arrosage. C'est assez cool. Quand on exerce une pression sur le tuyau, étrangement, ça permet à l'eau d'aller plus loin d'arroser le bout du jardin. Cette pression qu'on peut exercer sur le texte pour l'emmener plus loin que prévu, ce sont les contraintes. J'aimerais, Hervé, que vous nous lisiez un poème écrit sous la contrainte dite du beau présent. Quand un enfant naît, la tribu oulipienne lui offre en cadeau de bienvenue sur la terre un poème écrit en utilisant seulement les lettres de son prénom et de son nom de famille, avec l'objectif supplémentaire de raconter à cet enfant ce que seront les grandes lignes de sa vie. Voici celui que vous avez écrit à la naissance de votre fils, Melville Le Tellier.
3: Faire part, têter, rêver, têter, réveiller mère, être mimi, têter, rêver, rire, mimi, Ré, mi, mi, ré. Imiter le lièvre et même le lévrier. Mémé, émerveiller. Mériter mi et miel. Émietter verrerie, irriter mère. Lire, Lili et Riri. Elmer le limier, Être l'élève, Melville le Le millimètre et le millilitre. Le lemme et le litré, relié. Revêtir, vieille livrée verte. Et mettre mitre et limé. Mirer le titi et rire. Lire le livre. Les mille, mais Rimer mièvre et lèvres, Rimer milité et vérité. Lire millaire. Être ivre. Éviter télé et RER. Le métier tire-lire. Éviter le rire irréel. Éviter le rite irréel. Et telle et telle vieillerie. Lire Melville. Les lire, elle, lettre, l'être réitéré, être il et elle. Mettre l'étrier et errer, terre et mer, île et rive, vivre. Rêver, veiller et lire Melville, veiller et relire Melville. Trêve, vieillir, rêver, le lit, vieillir, le tertre. Et le lierre, vie illimitée, et rire,
2: rire. Merci pour ça. Venons-en à la sempiternelle et parfois écrasante question du style. Jusqu'où tordre la langue pour imposer sa griffe Est-ce rendre service au roman, à ses personnages et in fine au lecteur que d'être reconnaissable à tous les coins de phrase. Lola Lafont, je crois que pour le bien de votre roman La petite communiste qui ne souriait jamais, consacré à la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, vous avez appris à renoncer aux fioritures.
14: Il y a un moment, il faut se résoudre à décrire, à écrire des choses simples. C'est quelque chose qu'on comprend euh, au bout de quelques romans, que chaque phrase ne va pas être un feu d'artifice, quoi et que c'est bien. Mon éditrice me disait toujours ne fatiguer pas le lecteur euh, de façon euh, prétentieuse. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec La Petite Communiste. Dans une autre scène, la narratrice arrive devant le gymnase d'Honest, euh, à la fin. Et je me suis trouvée devant le gymnase d'Honest. Je me suis dit, mais c'est chiant, je vais décrire les murs bleus des crépilles. Et je me suis répondu, oui, tu vas décrire ça, et c'est tout. Et sois un peu humble, tu vas pas faire trois pirouettes à chaque page. Surtout, si vous permettez,
2: quand on écrit un roman,
14: sur une gymnaste. <rire>
2: Tristan Garcia, pour vous, faire du style est quasiment quelque chose qui vous
10: dégoûte. Ce qui vient en premier pour moi, c'est le tableau, c'est l'idée. C'est parfois un amour pour une chose, pour un, une personne, pour un personnage. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver une écriture qui, dans un livre, va être la plus fidèle possible à cette chose, à ce personnage, à ce souvenir, à ce sentiment. Mon but, ce n'est pas du tout l'idée du style comme une sorte de signature. Ça, j'aime pas. Je trouve ça presque un peu vulgaire. Laisser sa marque sur tous ses livres en disant « regardez, c'est de moi, c'est mon style », ce serait un peu pour moi comme euh, offrir des cadeaux de Noël en laissant le prix. <rire> ou euh, un, un geste que je trouve pas généreux, en tout cas. J'imagine que
2: vous êtes d'accord, Delphine de Vigan, vos romans, par exemple « Rien ne s'oppose à la nuit »,« Les heures
0: souterraines » ou « Jours sans fin » sont écrits de manière très économe dépouillé. Parce que souvent, en faisant peu, en disant peu, si on choisit vraiment bien ces mots, si, si le mot est juste, en réalité, il sera dix fois plus fort et dix fois plus percutant que s'il est euh, enfoui euh, parmi dix-huit adjectifs et douze adverbes. En tout cas, je ne sais pas faire ça. Peut-être que certains auteurs et tant mieux pour eux, et pour certains, je les admire, euh, savent faire ça, c'est-à-dire savent malgré tout, dans cette profusion, parviennent à, à faire passer quelque chose de l'émotion, de, de, de à incarner des personnages, etc. Moi, je, je ne sais pas faire ça, probablement. Euh, je recherche plutôt une forme de, 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 de simplicité. J'attache beaucoup d'importance à, 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 la, à la couleur, au rythme, au son. Je me relis beaucoup à voix haute, etc., au, mais ça ne va pas forcément passer par la métaphore. Je, je suis un auteur qui décrit très peu, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup plus de trouver trois mots qui vont permettre au lecteur de convoquer son propre espace mental. Et ça, quand j'arrive à le faire, je suis hyper contente. Au fond, de, di de dire très peu.
2: Comme, comme, comme ça, là, comme ça, vous dites très peu. Hop. Écrire sans céder aux sirènes du spectaculaire, à l'isonitaire
15: Moi, j'ai décidé d'emblée que je... Et puis ça, ça fait, de toute façon, ça fait quelques livres que, que c'est quelque chose que j'essaye de développer, que je veux avoir une langue fluide. Je veux que le lecteur ne soit pas arrêté par ce qu'on appelle la surface de la langue. J'ai envie que la langue en fait, se présente comme traversable et que s'il y a des choses qui restent, s'il y a des, des, des beautés ou des bizarreries qui restent, elles restent un peu comme euh, par hasard. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas qu'on les a entraînés avec soi et ça va revenir plus tard, ça remonte plus tard. Je n'ai pas envie de la phrase qui arrête, où on va se dire « Attends, il faut que je la relise, ah, mais c'est incroyable !» Une fois que j'ai dit ça, se pose la question de euh, « Est-ce que je pourrais faire le contraire de toute façon Est-ce que j'ai les capacités de travailler vraiment comme styliste Si je voulais travailler uniquement sur la surface de la langue, est-ce que je sais faire ça Je peux le faire par imitation, en pastiche mais une fois que je m'éloigne du modèle, j'ai renoncé à être une immense styliste il y a longtemps.
2: Écrire, c'est aussi écrire moins, c'est-à-dire couper. Un geste que tous les auteurs, que toutes les autrices ont beaucoup de mal à faire. C'est quelque chose que vous avez appris, Sophie Divry, lors de vos études de journalisme
7: Tu prends ta phrase et t'enlèves tous les mots qui ne servent à rien et, et ça, c'est vrai que c'était vraiment une école d'écriture. Apprendre à couper. On m'appelle Madame Ciseaux, je coupe, je coupe. Et chaque fois, je voudrais faire des bouquins qui font 400 pages, et puis j'en finis. Là, le dernier, c'est terrifiant. J'ai mis un an et demi et 40 pages. Quoi. Je préfère ne pas me payer de mots. Voilà. Je suis plutôt dans euh, Densifier la phrase. Densifier les émotions. Et quand on enlève, et quand ça marche quand même, c'est une vraie école d'écriture... Surtout des adjectifs. Des adjectifs, souvent, ça ne sert à rien. On en met trois. Parce qu'il y a un il y a plein de mauvais écrivains qui font ça. Ils mettent trois adjectifs de suite. Il était calme, paisible, doux. Ben non, dans « paisible », il y a écrit « doux » et « calme ». C'est contenu dans le mot, en fait. Ça, Flaubert le savait très bien. C'est pour ça que c'est écrasant.
2: On peut aussi choisir d'affirmer sa personnalité via quelques fantaisies de narration. Philippe Jainada pas la peine de se mentir, vous êtes un styliste forcené, le Zidane de la parenthèse, enchassé parfois dans d'autres parenthèses. Mais comme si ça ne suffisait pas, vous poussez le bouchon en multipliant les digressions, notamment pour vos énormes enquêtes criminelles comme Sulac ou La Petite Femelle.
8: Pauline Dubuisson, La Petite Femelle, c'est un exemple parfait parce que Pauline Dubuisson a une vie courte, sombre, douloureuse, triste. Il n'y a pas la moindre, le moindre éclat dans sa vie, ce n'est que du malheur, de la souffrance, de la guerre, du sang, des morts, de l'injustice. Enfin bon, j'ai pas envie de raconter ça pour moi, d'abord j'ai pas envie de passer deux ans à raconter quelque chose de si noir et, et gluant, et pour le lecteur. Donc il faut que je trouve un moyen de faire passer cette chose qui, moi, m'intéresse, me passionne et me, me remue, me secoue, d'une manière euh, qui puisse être euh, reçue par le lecteur. Si je raconte telle qu'elle la vie de Pauline Dubuisson, personne lit 700 pages de, de cette vie-là. Et donc, il y a un exemple que je prends souvent, c'est ma mère, qui aime bien mes livres, c'est tout à fait objectif, je pense, euh, me dit, euh, ah j'aime bien quand tu, tu racontes, enfin euh, elle n'aime pas trop en général, parce que le, dans le fond, parce que ça parle toujours de cuit ou de machin comme ça, mais elle dit, oh, oh qu'est-ce que je rigole avec tes petites histoires. Et elle dit, euh, mon fils, c'est comme un cacard, un tu vois, elle fait de la pâtisserie, ma mère, alors elle dit... Euh, tu vois, un quatre c'est bon, hein, mais c'est un peu costaud, c'est un peu rustique, le quatre-quarts, euh, qu c'est dur à, à digérer. Elle dit, si tu mets dans le quatre-quarts des petits morceaux de pommes cuites ou de poires cuites, ça reste un quatre-quarts, c'est la même pâte, etc., mais ah, ça passe beaucoup mieux. Et elle me dit, toi, tes petites histoires, c'est des petits morceaux de pommes ou de poires cuites.
2: Pour aider à digérer, il y a un autre ingrédient essentiel, l'humour, même quand on écrit un livre sur sa propre tragédie familiale. N'est-ce pas, Chloé Delôme
6: Bah L'humour, c'est pour désamorcer. C'est-à-dire que de toute façon... Euh, bon, déjà, je fais plutôt des blagues sordides toute la journée dans la vraie vie. <rire> bah, les trois quarts de mes bouquins, je raconte des trucs super durs et super glauques dedans. Donc, il faut bien compenser par des blagues. Et puis, on sait bien Chris Marker, l'humour noir, la politesse du désespoir, tout ça... Et ça, c'est très important, parce que sinon, on est dans du sordide pur. C'est-à-dire que le sordide, il faut le rehausser en en faisant de l'esthétique, mais ce n'est pas toujours suffisant, sinon c'est juste grandiloquent. Donc, il faut les blagues. Donc, normalement, c'est un peu l'équilibre dans les tubes à essai.
2: Je me tourne encore une fois vers vous, Philippe Jaïnada. En coulisses, juste avant le début de la rencontre, vous étiez en train de lire un roman qui vous a énervé dès la première page, en utilisant une formule toute faite, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça vous a rendu complètement maboule.
8: Euh, il m'arrive évidemment dans la, dans la vie de tous les jours, très souvent quand on parle, mais même quand j'écris parfois si je fais pas attention, d'employer quelque chose, une expression toute faite. Euh, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Je me rends compte évidemment que je viens d'écrire ça. Je me dis, c'est pas moi. Je trouve que le mec, le premier mec ou la première femme qui a écrit C'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est génial. C'est Le mec, il a eu exactement l'image qu'il fallait. Euh, là, la deuxième phrase du livre que j'ai lu, là, qui commençait par ça, c'était Pourtant, cette fille était son rayon de soleil. En deux phrases, il y a tout, euh, tout ce qu'il faut. Alors voilà, pareil, je pourrais écrire Ah, euh, oh, j'aime beaucoup voir ma sœur, c'est mon rayon de soleil. Et là, tout de suite, je me dis, mais non, je n'ai pas le droit de faire ça. Je vole à quelqu'un d'autre. Le seul intérêt d'écrire un livre ou de, de, de faire n'importe quelle création artistique, c'est de le faire à sa manière à soi. C'est-à-dire, sinon, c'est de l'industrie, je sais pas, ou alors c'est autre chose. J'ai rien contre les livres qui sont purement commerciaux, mais ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai la vanité, peut-être, de vouloir euh, raconter une histoire avec ma voix. Donc, si j'emprunte cinq mots, c'est la goutte qui fait déborder le vase, ou six mots, je ne sais pas, à quelqu'un d'autre, c'est pas moi, c'est-à-dire vraiment n'importe qui d'autre aurait pu l'écrire. Alors c'est peut-être par vanité, je n'en sais rien. Et puis moi, c'est quelque chose qui me heurte quand je lis. Enfin vraiment, ça m'énerve. J'ai envie de, de, de téléphoner à l'auteur et de lui dire « tu aurais pas pu chercher 10 secondes une autre manière de dire ça
2: ?» Alors, euh, j'ai oublié de vous dire une hotline a été ouverte en direct pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'à Lyon, malgré l'attrait de ce casting 16 étoiles. Nous allons donc prendre le premier appel. Bonsoir Bonsoir Comment vous appelez-vous Jack. Bonsoir Jack. D'où nous appelez-vous D'un hôtel.
11: D'un hôtel un peu perdu dans les montagnes du Colorado. Il neige là. On est un peu coupé du monde.
2: Ok, les États-Unis, classe. Quelle est votre question, Jack
11: Bon, déjà, je suis écrivain moi aussi et j'ai beaucoup de peine à me mettre au boulot en ce moment, ce qui commence à inquiéter ma femme. Alors j'aimerais savoir quelle est la discipline de vos invités Au quotidien,
12: à quel rythme ils bossent Comment fait Chloé Delôme par exemple Est-ce qu'elle a des trucs pour se mettre en jambes
6: Chloé Comme d'hab en fait une ou deux pages de racines ou de rimbaud pour la mise en jambe et le nettoyage du parasitage extérieur et après hop l'ordinateur jusqu'à épuisement ça a toujours été ma façon de faire je suis du soir moi couché vers 5 6 heures donc euh, 21h30, 22 6h du mat c'est solitaire beaucoup beaucoup c'est sans trop de parasitage j'attends de plus en pouvoir c'est à dire qu'il y a une vraie jouissance de la nuit d'écriture qui ressemble à l'épuisement des sportifs, quand ils ont euh, fini leur tour de marathon ou, ou qu'ils ont gravé la colline ou la montagne. Il y a une sorte d'ivresse des, des cimes aussi, un petit peu, dans l'écriture. On arrive à une forme de transe. Je me souviens, entre autres, sur euh, Corpus Simpsi, qui est un livre avec les Sims, euh, je faisais des séances de travail de 72 heures, je dormais 16 heures, et je refaisais 72 heures sans dormir... Euh, j'avais une capacité de travail parce que j'avais pas besoin de beaucoup de sommeil à l'époque, qui, qui était bien plus importante que maintenant.
2: Jack, est-ce que la réponse de Chloé vous convient Jack, est-ce que ça va Jack Goodbye Jack, et prenez soin de vous. Alain Damasio, je suis inquiet. On ne vous a guère entendu depuis le début de cette conversation. Lorsque Chloé Delôme parle de performance sportive, ça doit réveiller chez vous, je suppose, le souvenir des trois ans d'écriture qui furent nécessaires à l'élaboration de votre best-seller complètement culte, La Horde du Contrevent. Ça se passe, cette écriture, en Corse. Vous avez vécu en pure solitude, 20 jours par mois, dans une baraque au milieu d'un maquis, à 1,5 km d'un village de 30 habitants, avec la nuit plein de bruit d'animaux.
12: Je mets en place cette technique absolument dingue de rester 15 à 20 jours par mois complètement seul et revenir 10 jours en gros par mois à Paris avoir une vie sociale pour laquelle je n'écris pas du tout, où je me ressource, mais j'avais des sessions de deux à trois semaines d'affilée de solitude pure. Je ne sais pas comment j'ai fait, enfin aujourd'hui je, je me barre absolument surhumain, surnaturel. J'y suis retourné à la fin des furtifs, j'ai passé trois semaines dans les mêmes conditions dans laquelle j'avais écrit la horde, et quand j'ai fait ça, je n'ai me... pas compris, je me suis dit, comment j'ai fait C'est une telle puissance ascétique qu'il faut développer, c'est tellement... barjo. Je sais pas dans quel métal j'étais fait, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait sur un mode qui correspondait à 9 mois par an, et donc j'avais extrêmement peu de contact social, je voyais le poustier, euh, et encore évidemment pas, pas du tout tous les jours. Puis, je sais pas, vous développer quoi que ce soit, j'ai voulu rester dans cette solitude, rester concentré, et donc c'est... C'est un livre qui restera exceptionnel et dont le niveau d'intensité immersive pourra jamais être atteint à nouveau, je pense, pour moi. faut pas avoir d'amoureuse, faut pas avoir d'enfant, faut pas, faut être dans une espèce de puissance intérieure incroyable. C'est un livre extrêmement Nietzschéen. Je connais personne autour de moi dans aucun des écrivains que je connais qui a fait ça. Voilà, je... Trois sessions de neuf mois à 15-20 jours par mois de solitude intense. C'est exceptionnel. À l'extrême
2: amont de ces ermitage un peu barjots, il y a Marie Desplechin qui écrit dans sa cuisine avec ses enfants tout autour. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner, Marie, aux auteurs, aux autrices qui rechignent, qui bloquent face à la page blanche
6: Mais Je
4: dirais, je ne sais pas, moi, faites la sieste ben moi, je travaille souvent. Dans la sieste, le sommeil, c'est un super bon truc. C'est-à-dire, je me mets à travailler et puis, bon, comme je suis toujours fatiguée, j'ai toujours envie de dormir. Donc, je me mets à travailler jusqu'à ce que je bloque. Vous, vous bloquez très vite. Vous n'arrivez pas à trouver le truc. Vous n'avez pas la première phrase, et pas la deuxième. Là, vous avez la première, la deuxième est une tannée. Eh ben, endormez-vous dessus et vous allez voir. Vous vous réveillerez. Alors, vous pouvez dormir un quart d'heure, mais vous pouvez dormir deux heures. Et vous allez voir, vous l'aurez après. Faites confiance à ça. C'est dur. Eh ben, allez marcher. Quand on marche, quand on bouge son corps, vous allez voir le nombre d'idées que vous allez avoir. Après, vous allez les mettre en ordre. Voilà ce que je conseillerais comme exercice. Des exercices physiques du vélo, de la natation, de la marche. Dormez à des heures incongrues. Si vous n'y arrivez vraiment pas à picoler. Pas trop, parce qu'après, vous allez dormir. Cette expérience ça ne donnera rien du tout. Picoler dans une, dans une juste mesure.
2: Alors, On le fera peut-être juste après. Je connais deux, trois coins à Lyon un peu marrants. Mais pour revenir à la sieste,
4: c'est super important de rêvasser pour écrire, parce qu'en fait, le livre, il se fait quand vous rêvassez. Et ça, c'est délicieux. C'est les moments où je suis chez moi, c'est les moments où je m'endors, c'est les, les moments où je retourne à mes souvenirs ou à mes rêveries. Ouais, J'adore ça, c'est mon paradis. quoi. C'est mon jardin.
2: Vous avez raison, Marie, de vous allonger de temps à autre. Parce qu'écrire, on ne dirait pas comme ça, mais ça fait mal. N'est-ce pas, Tristan Garcia
10: On écrit avec une certaine posture on écrit en se bloquant le dos, on écrit... Euh... Et je trouve ça très beau de toujours de penser à son corps dans l'acte d'écriture. On l'oublie en général. On a, beau, on a beau essayer de se souvenir de son assise, d'essayer de faire attention, à rester droit, c'est quand même un exercice presque de trans où parle, pendant quelques heures quand on écrit, le, le corps est très peu présent.
2: Restons sur le corps. Lola Lafon, vous avez pratiqué la danse classique, moderne jazz, contemporaine, avec assiduité depuis l'enfance, jusqu'à un bac option danse. Vous vous destiniez à ce métier, mais votre corps a fini par craquer, tendinite à répétition, claquage. Pour vous, dans la danse comme dans la littérature, ça ne va pas quand on voit trop l'effort.
14: S'il y a quelque chose que j'ai gardé de la danse, c'est l'obsession que ça ne se voit pas, l'effort. C'est-à-dire que quand même, la danse, c'est euh, sourire tout le temps. Hein. On ne doit pas vous voir respirer. On apprend à respirer par les côtes, pas ventrale, pour pas que ça se voit trop. Et donc, j'ai une aversion pour les romans qui exhibent l'effort d'écriture. Ça vous hurle à la figure, regardez comme c'est bien écrit. C'est vraiment quelque chose pour moi qui procède de l'obscénité littéraire. Je réalise que ce que j'ai appris avec des très grands maîtres de ballet, je parle vraiment de gens qui étaient extrêmement pointus dans leur enseignement et dans les images qu'ils utilisaient, c'est quelque chose qui est une étude de l'écriture. Parce que la danse, c'est écrire l'espace, quand même, hein, c'est quand même une écriture. Et il n'y a pas de fin au mouvement, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas l'addition d'un mouvement, plus un mouvement, plus un mouvement. Le début d'un mouvement est toujours la fin d'un autre, etc. Et Il faut toujours tendre entre là où on va et là d'où on vient. C'est ça un grand danseur aussi. Et je crois que l'écriture, c'est ça aussi. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait un arrêt qui ne soit pas désiré. C'est-à-dire, l'arrêt, ce n'est pas le point. Je ne parle pas du point, mais je parle de... Si vous travaillez une phrase et que... On parle de fluidité, je trouve ça un peu limité pour dire ce qu'il faut. Il faut que ça déroule, il faut qu'on sente chacun des angles des mots quand ils sont sur le sol. C'est-à-dire, oui, fluide, mais pas que. Il faut aussi que ça brinque balle quand il faut que ça brinque balle. Donc, il y a tellement de rythmes possibles. Et pour décrire la danse, il n'y a pas que la fluidité. Il faut aussi parfois que ça allaite, que ça soit euh, oppressant, parce que parfois, il y a le souffle du danseur qui manque, etc.,
3: c'est Nouraïev qui, à la fin de sa vie...
2: Euh, oui, Bayon, euh, la danse.
3: Il a besoin de 4 heures pour simplement dégourdir son corps euh, rompu de partout. Mais évidemment, au bout de 4 heures, retrouver quelque chose de l'agilité la, de, de ses muscles, de ses membres.
2: Ces métaphores sportives vous sont familières, Alain Damasio. Vous avez été un enfant très joueur, footeux, milieu défensif, tendance, rottweiler, ce sont vos mots, qui tacle pour récupérer les ballons. Vous dites d'ailleurs que la pratique assidue du football dans la région lyonnaise, avec votre père comme entraîneur, vous a appris le sens de l'épreuve et du jugement final, qui apparaîtra très souvent dans vos livres par la suite. Pour vous, un grand écrivain, c'est d'abord un bon dribbleur, le roi de la feinte
12: Quand tu vois une conduite de balle, quand tu vois un joueur comme Léo Messi, que moi j'adore, que je, je suis toutes les semaines, et que c'est quelqu'un qui m'apprend énormément de choses, rien qu'à le voir jouer, quoi, et qui m'apprend presque à écrire... Quand il reçoit le ballon et qu'il a tout un ensemble de défenseurs face à lui, etc., souvent ils sont deux, trois, il va partir et tu sais absolument pas ce qu'il va faire. Effectivement, les grands prosateurs sont des dribbleurs. Moi, par exemple, quelqu'un que j'aime énormément en littérature contemporaine, qui s'appelle Léo Henry, qui est un auteur de, de fantastique, de science-fiction, mais aussi de littérature générale. Léo, il y a, il y a cette magie qui fait que quand tu démarres sa phrase, tu ne sais pas où il va t'amener, tu ne sais pas sur quel appui il va... Et c'est souvent des très petits appuis, c'est-à-dire que sur les très très bons écrivains, pour moi, les appuis sont très courts, comme chez Léo Messi, c'est-à-dire il ne faut pas que tu attendes dix mots avant que tout d'un coup la phrase prenne une inflexion. C'est souvent au bout du deuxième ou troisième appui que déjà ça tourne. Quoi. Et sur les très très grands comme Malarmé quand il écrit en prose ou comme Novarina, les changements d'appui ont lieu quasiment à chaque mot. C'est génial d'analyser ça, c'est quand tu lis hein, de la mélinoton ou du Marc Lévy ou des littératures qui pour moi sont extrêmement euh, faciles à écrire, j'entame à peine le début de la phrase que je peux presque inventer la fin. Je sais exactement comment la phrase va tourner, surtout sur... Euh, sur un Nothomb, généralement, as... la phrase est toujours découpée en deux morceaux, sur des phrases de dix mots, quoi, tu as un tout petit morceau euh... d'entame, ensuite bifurcation sur la principale, et c'est terminé. Donc, donc as un système d'inflexion où t'as qu'un angle. Peut-être que son histoire est intéressante, peut-être que ce qu'elle raconte est, est riche, j'en sais rien, je peux pas juger, j'ai pas lu le livre, mais par contre, je peux dire que stylistiquement, il se passe strictement rien.
2: Vous voulez dire que dans ce cas très précis, Amélie Nothomb n'a pas réussi à dribbler votre attention.
12: Et elle dribble rien du tout. elle était joueuse de foot, c'est un mauvais défenseur central qui, dès qu'il tente de dribbler, se fait piquer le ballon parce qu'on devine parfaitement ce qu'il va faire.
2: C'est ce qu'on appelle un tacle. <rire> ça me rappelle cette formule que vous utilisez souvent, Nicolas Mathieu. La littérature sert à rendre les coups. Alors, vous m'avez dit ça quand je vous interrogeais sur cette scène très belle et assez dure de votre premier roman « Aux animaux la guerre ». Avec ce délégué syndical qui doit s'occuper de sa mère malade qui perd les pédales.
13: L'emploi de certains mots n'est pas anodin. Par exemple, la merde collée à son corps âgé. Quand on écrit ça, évidemment, on sait que ça va produire des effets. Là, on est vraiment dans ma recherche de réalité. C'est-à-dire que ça va être le plus près possible de quelque chose de la vie qui doit être dit. Il y a une nécessité à produire ces effets-là. Ça n'est pas du sensationnalisme, justement. Parce que ça dit et par la manière dont ça le dit, ça rend témoignage du monde et c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi Parce que c'est insupportable. Et qu'en l'écrivant, on a peut-être l'espoir de rendre la chose un peu praticable, C'est-à-dire que cette idée de passage du temps, de ce que le, le temps fait au corps des gens qu'on aime, des indignités auxquelles on en est réduit, de la mort qui est au bout. Moi, j'ai le sentiment constant que la vie est au-dessus de mes forces. C'est pas du cinéma, moi je l'éprouve très profondément comme ça. On en prend plein la gueule et la
2: littérature est une des manières de rendre les coups. Quelles sont les, les autres responsabilités d'un écrivain, Chloé Delhomme
6: Écrivain, on a plusieurs responsabilités. On a à maintenir les mots anciens qui ne soient pas perdus parce que sinon sans nous ça tombe et c'est terrible et on a aussi la responsabilité du néologisme qui est nécessaire pour montrer que la langue est vivante et J'en fais un peu moins avec le temps. C'est-à-dire que moi, les écrivains qui racontent juste des histoires sans faire preuve de préoccupations esthétique et, et de ce que creusait la tête au niveau linguistique, ça m'intéresse, mais carrément pas, quoi.
2: Vous pensez à quelqu'un Quelqu'un qui est ici ce soir
6: Non, je ne donnerai pas de nom.
2: La question que vous vous posez tous et toutes, chers spectatoristes, Combien de temps va encore durer cette interview imaginaire alors que nous pourrions être en train de nous amuser sous la pluie pour de vrai ou peut-être dans un karaoké clandestin Cette interrogation bien légitime amène à poser à mes invités la question suivante. Quand peut-on dire qu'un roman est réellement fini Tristan
10: Garcia Alors ça, c'est un vrai problème qui se rapproche un peu du, du problème et de la hantise du peintre « Ma mère peint » et je me souviens, euh, dès l'enfance il y a un geste chez elle qui pour moi la résume presque, ou dans laquelle je la vois tout entière c'est le geste de recul qu'elle fait après pendant plusieurs heures s'être plongée dans son dessin, elle a un geste de recul typique, elle accroche avec des petites pinces le dessin ou la peinture sur un, une planche en bois qu'elle redresse et elle fait ces quelques gestes de recul pour sortir de son ouvrage et pour soudain le voir et c'est à ce moment là qu'elle détermine si c'est fini ou pas évidemment ça peut être un je me souviens de l'histoire, par exemple, assez célèbre de deux gars à qui on interdisait d'aller chez des personnes qui possédaient certaines de ses toiles parce qu'ils venaient toujours les poches remplies de, de peinture et avec des pinceaux. Et dès que les propriétaires du tableau tournaient le dos, il se rapprochait, il ajoutait une petite touche. Et euh, il fallait l'arracher à son tableau pour l'empêcher de, de, de poursuivre son œuvre, évidemment sans fin.
2: En 2021, les éditions de L'Arche ont publié un ouvrage intitulé « Lettres aux jeunes poétesses » signé par 21 autrices sur leur expérience de l'écrit. Je vais en lire deux passages. Le premier est de vous, Chloé Delhomme. À en croire les sondages, en France, une personne sur trois veut écrire un livre. Et 3% ont sauté le pas. Ça fait plus de 3 millions de manuscrits. Chaque année, « Dans ce pays » se publie autour de 68 000 livres. « Pour écrire de la fiction, disait Virginia Woolf, il faut une chambre à soi, avec une porte qui ferme, et un minimum d'autonomie financière. Attendu que les auteurs touchent 10% de leurs ventes, ne comptez pas trop sur ces ventes pour payer votre loyer. » On entre en écriture comme on entre dans les ordres. On n'y fait pas carrière. Pourtant, c'est un métier où les femmes, cela va de soi, ne sont que 30%. Je te parle d'édition, pas de littérature. Je te parle de marché, de ce qui, toute ta vie, t'attend au quotidien. Le mot précarité, c'est le prix à payer, le prix de la liberté de ta propre écriture. Tu ne posséderas que ton œuvre. C'est pour cela que personne ne devra l'abîmer. Ton geste restera souverain au sein de tous tes livres, qu'importe qu'il ne soit pas adapté à la demande. On n'écrit pas pour plaire, mais par nécessité. Ce qui t'anime n'est pas ton nom en couverture, l'écriture seule domine. À toi de t'organiser. Sache, que tous tes choix de vie auront un impact direct sur ton œuvre. Et oui, je sais, ça fout la trouille. Le second fragment de ces lettres aux jeunes poétesses est signé du collectif RERQ, qui rassemble Wendy Delorme, Camille Cornu, Rebecca Chaillon, Etain Svert, Elodie Petit et Claire Finch. Chère langue langue en devenir, en devenir sans peur, au plus près de vos creux et de vos mains mouillées, de vos porte monnaies vides, de vos tenues de reine. La littérature est endormie. Réveillez-la Réveillez-vous Réveille-moi avec ta langue Viens, Cherchez les histoires sombres, crachez-les dans ma bouche, écris dans un petit coin de ton billet paille à quel point tu tiens au renversement. Danse, sus, aime, goulument. Troisième et dernière partie, la tentation du happy end. Comment améliorer un texte une fois que celui-ci a été lu, relu, re-relu, re-relu -re 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 par son auteur Dans le meilleur des cas, on peut compter sur un partenaire de choix, l'éditeur ou l'éditrice. Que vous a appris votre éditrice, Marie Desplechins
4: au début, ce qu'elle m'apprend, c'est euh, par exemple qu'il faut, voilà, quand il manque un chapitre là, parce que je vais trop vite, moi j'ai toujours tendance à voir arriver tout de suite à la fin. Trop elliptique, voilà, c'est ça, c'est qu'à des moments, bah, je peux prendre du temps. Euh, écrire, c'est quand même très incertain, moi je me dis toujours, mais enfin, qui s'intéresse J'ai une confiance assez modérée en moi, donc j'ai besoin que, que mon travail soit supporté. En fait, voilà.
2: Nicolas Mathieu, vous avez une relation de travail très intense avec l'éditeur qui vous a découvert, Manuel Tricoteau, des éditions Actes Sud. Que vous a-t-il apporté, par exemple, pour votre roman « Leurs enfants après eux » qui vous a permis d'obtenir le Goncourt en 2018
13: J'ai besoin qu'on puisse me dire nul, ce que c'est nul. C'est presque ça mon risque, moi, c'est qu'on ne me le dise plus si quelque chose est médiocre. Donc il y a ce rapport de confiance-là. Actes Sud, ils ont une politique globalement peu interventionniste sur les textes, c'est-à-dire qu'ils ne fixent pas de lignes, ils ne demandent pas un son, une, une tonalité, comme ça peut exister dans d'autres maisons. Et alors, ce que je lui demande, c'est de me lire et de me, de me dire si je me suis fourvoyé ou pas. Puis, au bout d'un moment, il va me dire « ça, c'est faible, ça, ça marche, ça, ça marche pas, machin ». Ça s'arrête là. Et après, je rebosse et je lui soumets d'autres solutions. Moi, j'aime vraiment bien qu'on me dise « là, c'est trop long, ça, on ne comprend pas, là, on s'ennuie. » Parce que là-dessus, je n'ai pas de recul critique. Je ne m'offusque pas, quoi. J'ai confiance. Quand je lui ai envoyé le manuscrit la première fois... Là, leurs enfants après eux, ils m'auraient dit c'est une dope, tu peux tout recommencer. Je l'aurais cru. Et
2: vous auriez tout repris
13: J'aurais fait une dépression et j'aurais tout refait. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. J'y tiens euh, comme à la prunelle de mes yeux pour cette raison-là, parce qu'on a une position là, comme il m'a suivi depuis le début et que je lui dois beaucoup, où lui, il peut se permettre.
2: J'aimerais que vous nous racontiez euh, l'histoire de votre troisième roman. Enfin, c'est une novella, l'injustement méconnue Rose Royale, qui est sorti en Catimini en 2019, ou plutôt la petite histoire qui est cachée derrière Rose Royale.
13: Ce texte-là, c'est une commande qu'on m'a faite sur un coin de table, euh, le petit monde du polar que j'aime beaucoup. Et voilà Marc Villard qui a cette collection de novellas noires. Et en 2017, il me demande ça. En me disant, t'as bien un truc dans un fond de tiroir qu'on pourrait publier donc je lui sors un fond de tiroir et je lui donne le texte. Et le texte lui convenait. Et j'envoie quand même un euh, manuel tricoteau. Il me dit, Mais tu peux pas publier cette merde.
2: <rire> Mais alors, jusqu'où corriger son texte
13: Il ben y a un moment en fait, où le, les corrections deviennent un délire. C'est-à-dire qu'on ne, ne peut plus s'arrêter et on, on perd pied. En fait. enfin, moi, même, pour leurs enfants, c'était ça. Il y a un moment, en fait, il m'a dit, ce que tu es en train de faire, le texte devient moins bien, arrête. Si vous aviez vu les épreuves, c'était couvert de rouge d'un bout à l'autre. Enfin, je, je... Finir un livre, c'est faire le deuil de la perfection. Je ne sais pas si vous voyez dans le film Aviator.
2: De Martin Scorsese, à propos du milliardaire Howard Hughes.
13: fait donc un, un avion parfait, absolument aérodynamique. Et il a du papier de verre pour lisser les ailes qu'on ne voit même plus les, les boulons, qui puent aucune aspérité. Ça, c'est le fantasme artistique. C'est-à-dire c'est la flèche d'argent. Rien qui dépasse, et ça fend les airs à, à Mac
2: 2. Ça n'est pas possible. Alain Damasio, j'imagine que ce que nous venons d'entendre, ce, ce rapport avec l'éditeur, doit vous être insupportable. Vous ne tolérez tout simplement
12: aucun conseil, aucune correction, à
2: part la grammaire et l'orthographe.
12: Vous n'acceptez pas la critique Non, j'accepte très bien la critique, mais c'est tellement des choix conscients, c'est tellement des choix bossés, c'est tellement de heures de travail. Je crois que sur la, la horde, j'ai calculé, j'ai fait plus de 6000 heures de travail. Quand tu as toute une structure d'univers hyper costaud comme peut l'être la zone, la, la horde ou les furtifs, c'est des énormes univers, c'est des énormes constructions de persos, c'est une énorme réflexion philosophique, c'est une énorme réflexion narrative, émotionnelle, c'est énormément d'énergie affective dépensée, euh, cramée dans l'écriture. Quelqu'un qui va le lire en 10, 20 heures te dit euh, ce qu'il faut penser, voir, pas voir, ce qui est bon pas bon, mais qu'il aille se faire foutre, tu vois, je, je veux dire, je m'en fous et ça ne veut pas dire que ce que je fais, au final, est, est juste ou pertinent. Je pense qu'il y a plein d'erreurs, par exemple, dans Les Furtiges. Toute la fin du livre est, est tellement chargée, est tellement euh, étouffe-chrétien. Est, est, J'adore cette fin, moi, parce qu'il y a tellement de choses. Et soit tu trouves ça génial et tu trouves ça exceptionnel, soit tu dis « non, c'est too much », tu vois, il y a vraiment, tu n'as pas trop le choix. Donc tu peux critiquer ça, tu peux vraiment dire « mais putain, tu vois, j'ai une copine, il m'a dit... Euh, » Alain, tu t'étais proche du chef-d'oeuvre, mais là, t'as vraiment trop saturé les choses, t as rajouté de la couleur partout, t as rajouté d'un milliard de trucs au niveau des exercices de, de, de langue, de ponctuation, de, de tribus de phonèmes, J'ai fais un chapitre entièrement sur des tribus de phonèmes dans une manifestation à Marseille, Enfin, c'est un truc de ouf. Maintenant, je peux très bien comprendre que pour un lecteur, c'est nawak, se taper ça après 700 pages, c'est pas tenir compte du lecteur, ou en tout cas, c'est aller au-delà de ce qu'un lecteur normal peut assimiler et peut métaboliser. C'est pas mon problème, moi je dois faire avancer la littérature, je dois tenter des choses et euh, il faut que je les fasse, voilà. Par contre, en termes d'équilibre du livre, en termes de durabilité dans l'histoire du livre, ouais, c'est pas une bonne idée, voilà. Je devrais pas faire ça et un bon éditeur est vraiment empêché de faire ça. Parce que tu gagnes pas des lecteurs, tu... Voilà. Peut-être que dans dix ans, je relirai la fin du bouquin, je te dirai mais c'est impossible ce que j'ai fait. C'est une aberration de saturer autant de phonèmes le, le final et autant de travailler sur la ponctuation, euh, c'est n'importe quoi. Il faudrait tout épurer, tu vois, je vais faire du design soustractif et je vais, oui, peut-être, mais je ne vais pas le faire. Parce que, comme dit Duras, ce qui compte dans les livres et ce qui est beau dans les livres, c'est leurs erreurs, c'est leur, euh, leurs insuffisances. Et elle dit, on crève des livres qui sont bien faits, qui sont bien finis, qui ne sont pas excessifs. Elle dit, non, il faut que ça pue l'excès, il faut que ça pue les limites, mais par contre, que ça soit absolument juste d'un point de vue de l'intention, de l'énergie, de, de la niac avec lequel tu le fais au moment où tu le fais. Sophie Livry, un commentaire
7: En y réfléchissant maintenant, avec plus de recul, je pense qu'au final, le mieux, c'est de faire lire à des écrivains qu'on connaît, qui du coup voient les choses de l'intérieur différemment. L'éditeur, il voit le livre. L'ami écrivain, il va voir le texte. Il va se rendre compte que ça ne marche pas. Mais en fait, il ne faut pas grand-chose pour que ça marche. Tu y es presque. À mon avis, là, il y a un peu trop ça sur un personnage. Là, il manque un conflit ici. Là, il manque une ici. là. Là, tu le changes de registre de vocabulaire, on est perdu. Et en une demi-journée, ou en une demi-semaine, en, en 15 jours, c'est fini. Alors que des fois, un, un éditeur on va dire « ça ne marche pas du tout ». On a l'impression qu'on a travaillé deux ans pour rien.
2: À Les vous, il vous arrive carrément de lire à voix haute et en entier vos romans à votre compagnon.
15: Alors, euh, quand c'est l'art de perdre, ça prend beaucoup de temps voilà, le livre fait 500 pages. La lecture à voix haute, euh, c'est un peu lent. J'ai quand même une certaine fierté d'auteur. Donc, euh, si, si jamais j'ai mal lu ma phrase, je, je me reprends. Et puis, le, le, la base du contrat entre nous, c'est que Ben a le droit de réagir à chaque phrase. Donc, euh, ça peut aussi prendre un temps fou. Quand il, il a quelque chose à redire à chaque phrase, on avance vraiment de manière très, très, très laborieuse dans un chapitre. Avec les problèmes aussi que ça soulève, qui sont parfois de... Euh, attends mais je comprends pas du tout cette phrase et où moi je trépigne en disant mais ah, c'est parce que mon effet est construit sur le long terme tu vas comprendre à la fin du paragraphe tu n'aurais pas dû m'interrompre, tout le truc est cassé machin. et puis moi-même je m'interromps parce qu'en lisant à voix haute il euh, y a des trucs qui m'arrivent à l'oreille où, euh, euh, où je fais ah non mais c'est pas possible, c'est affreux c'est aussi une grande joie ces moments-là parce que c'est le seul moment où je peux commenter parfois mes procédés d'écriture c'est-à-dire à la fois lire la phrase et puis par exemple on va dire six pieds quatre pieds six pieds quatre mmh. pieds bim j'ai <rire> même un truc voilà et ou deux, et hop triple allitération en T et
2: bam drop de mic merci Alice nous arrivons à une question cruciale est-ce qu'on peut parler d'argent ouais oui oui bien sûr ah oui.
3: Oui. oui oui ah ben oui allez bien sûr qu'on peut ah bien sûr, bien
13: on, on, bien sûr. Bon, on va voir
2: <rire> ça dépend des questions qui veut commencer Lola à partir de quelle somme estimez-vous que les conditions financières sont réunies pour l'écriture d'un roman
14: Moi, ce que j'estime, c'est qu'il me faut deux ans et demi pour écrire. Si vous voyez ça comme un salaire, je fais un salaire qui couvre euh, ce que je dépense et je propose à peu près cette somme-là.
2: Est-ce que je dois faire le calcul moi-même
14: Vous voulez savoir combien j'ai touché pour chavirir euh, Je veux bien. J'ai touché euh, 75 000 euros d'avance pour Chaviré, qui correspondait aux ventes du précédent.
2: Donc suite au succès de la petite communiste qui ne souriait jamais vendue à 125 000 exemplaires, ça encourage Actes Sud à vous verser pour le roman suivant, Chaviré, sorti en septembre 2020, l'équivalent de 2 500 euros net par mois pendant 30 mois.
14: Ça pour le moment, j'ai la chance que ça soit lu. Mais j'ai la conscience que c'est un système totalement libéral, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chômage. Je ne suis pas intermittente, ce n'est pas... Ce que j'explique souvent à des amis, c'est que je suis ce que je vends.
2: Sophie Livry, vous aussi, vous avez été mensualisée, littéralement, par votre maison d'édition, Notabilia. Est-ce que ça vous a permis de vivre de votre art
7: J'ai pu vivre de mon art quand j'ai été mensualisée deux ans pour écrire trois fois la fin du monde. 2016-2018, quand le diable sortit de la salle de bain Deuxième succès après la condition pavillonnaire, du coup, j'étais en position de demander qu'on me finance un petit peu. Ça devrait être plus automatique. C'est un truc qu'on peut demander quand on arrive à un certain niveau dans une maison d'édition. en deux ans, tu es vraiment à nous, tu ne partiras pas ailleurs. C'était ça, hein, parce que moi, quand j'ai sorti la condition pavillonnaire et quand le diable, après, j'ai reçu vraiment des propositions. C'est les pirates, hein, les éditeurs. Ils veulent monter sur le bateau et prendre le butin. Hein. Pourtant, je ne suis pas Marc Lévy ni Beck, quoi. Et puis C'est vrai que je n'avais pas d'argent du tout. S'ils si voulaient que j'écrive, bah, ce pas un mauvais pari non plus.
2: Combien touchiez-vous par mois
7: Plus que le SMIC. Plus que le SMIC. Combien Autour de 2000. C'était extraordinaire. Grâce à ça, j'ai écrit trois fois La fin du monde et rouvrir le roman. Bon, après voilà, j'ai donné le manuscrit et le lendemain, ils ont arrêté de payer.
2: Pour la plupart des auteurs, avoir un autre emploi pour subsister est indispensable. Philippe Jainada, encore vous. Vous aviez jusqu'à très récemment un job de rédacteur de Potin pour le magazine Voici, et ça vous a préservé de la tentation du happy end.
8: Si j'avais que ça, moi je me méfie beaucoup de, de mon inconscient. On sait très bien que un livre qui se termine bien, ça se vend mieux qu'un livre qui se termine mal, qu'un livre de 300 pages, ça se vend mieux qu'un livre de 600 pages, qu'un livre où il y a une histoire d'amour, ça se vend mieux qu'un livre où il n'y en a pas, enfin bon voilà. Si euh, de mon écriture, de ce que je suis en train d'écrire, dépendait euh, notre appart, la scolarité de mon fils, le, 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 notre vie, euh, eh ben, je ne suis pas sûr que j'écrirais avec la même liberté. Moi, c'est le truc le plus sacré. C'est le seul domaine de toute ma vie où je peux faire absolument 100% tout ce que je veux.
2: Alain Damasio, pour vous, c'est encore plus net Pas d'avance, surtout pas d'avance.
12: Je pense que dans l'écriture, tu dois avoir un double métier. Ouais. Ce n'est pas du tout une honte et c'est très nécessaire et c'est très utile d'avoir plusieurs métiers. T'alimenter justement par les boulots alimentaires, par les rencontres que tu fais, par la difficulté que ça constitue. On est des buvards, on doit être traversé de tout ce qui se passe dans la société, donc c'est très bien de de faire autre chose. Je fais plus autre chose, je fais que créer maintenant, et je pense que c'est euh, un handicapant pour ce que je fais aujourd'hui, que c'est pas une bonne nouvelle, et que et que ça m'aide pas à écrire, et ça m'aide pas à être meilleur. Tu dois pas produire du livre. Tu écris un livre si c'est absolument nécessaire, sinon tu ne l'écris pas. Moi, je suis resté bloqué à l'être un jeune poète de Rilke. Voilà. Demande-toi, alors la plus silencieuse de tes nuits, dois-je écrire Et il ne dit pas « soll ich schreiben, ich schreiben". -ce », c'est -ce « muss ich schreiben ». Est-ce que je suis contraint d'écrire Est-ce que je suis dans l'obligation d'écrire ?« muss ich schreiben ». Et si tu n'as pas une réponse absolument certaine dans le « oui », n'écris pas. En guise de conclusion la nuit
2: je vais me tourner vers notre immortel notre académicien Daniel Ferrière un dernier
10: mot
5: le roman me regarde là sur la table à côté de la vieille Remington dans un gros classeur rouge il est dodu comme un dog. La seule chance va.
2: Vous croyez quoi Comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un épilogue. Je ne vous retiens pas très longtemps, encore une minute. J'aimerais terminer en vous lisant un texte de Pierre Jourde, publié en 2013 sur le site du Nouvel Obs. Tu désires confier à des inconnus le soin de valider ce qui t'est le plus intime Tu réalises le malentendu. Tu veux être un héros au milieu de tes semblables Tu te rends compte que c'est grossier. Tu es décidé à tout miser sur l'absolu Tu as bien conscience que tu vas perdre tu veux consacrer ton existence au beau, tu n'oublies pas que c'est du luxe. Et tout cela uniquement par le choix de mots, de tournures de phrases. Tu dois savoir que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout au fond. Ayant tout cela en esprit, tu dois aussi te dire que tu ne produiras pas de livre qui te satisfasse, qu'une fois le livre achevé, tu ne trouveras pas d'éditeur, que si tu en trouves un, tu n'auras pas de presse, que si la presse parle de toi, ce sera en mal, que même si c'est en bien, tu n'auras pas de lecteur, ou quelques-uns, mais pas de prix, pas de traduction, et qu'à aucun moment, tu ne ressentiras de satisfaction parce que rien n'est en mesure de rétribuer ce que tu vises en écrivant. Si tu arrives à prendre conscience de tout cela et que tu veux continuer, vas-y. Mais ne t'arrête jamais. Écris tout le temps. Passe les moments de découragement. Franchis les dizaines de pages nulles, les chapitres à refaire, les phrases à recomposer traverse les journées désespérantes et la haine de soi. Trouve ton bonheur dans le paragraphe qui n'est plus à toi, qui ne vient plus de toi et qui, pour cela, est réussi. Parce que c'est à force de vouloir que tu arriveras à ce dessaisissement, cet abandon, qui est le sens et la valeur de ton acte n'a plus rien à voir avec ton désir, mais qui est tout de même ce que tu cherchais sans le savoir. Enfin, je te dis ça, mais tu sais, on fait ce qu'on peut. On fait quelque chose comme ça